1: Kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, war ich stationiert auf Japan. Und ich bin, ein bisschen Vorgeschichte erzähle ich euch, ich bin ein Sonntag geboren und am nächsten Sonntag war ich in einer Ortsgemeinde, in einer Baptistengemeinde in Benton, Arkansas. Und das ist ein, ein kleiner wo an jede Ecke eine Kirche steht. Das heißt, ich bin an einem Ort groß geworden, wo überall Jesus Christus verkündigt wurde. Und als ich dann auf Japan war und gesehen hatte, dass dort anstatt Kirchen überall, dass es Götzendienst überall gegeben hatte, kleine Statuen aus Stein gebaut, überall und manchen in eine ganze Reihe wie die Stühle hier. Und ich habe gesehen, wie die Japaner standen vor diesem Götzenbild, haben sich ehrenvoll verhalten, gebeugt, in die Hände geklatscht haben, dann gebetet und dann ein bisschen Geld in diesen kleinen Schlüssel vor diesem Götzenbild gelegt. Und ich habe gefragt, warum klatschen sie dann in die Hände? Und die Antwort war, falls dieser Gott schläft, wollten sie ihn wecken, ehe sie zu ihm beteten. Und das hat mich zum tiefsten berührt, weil ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass diese Menschen denken, dass das, was aus Stein von Menschen gemacht wurde, dass das ein Gott sei. Und wir lesen im Alten Testament, dass diese Götzenbilder haben Hände, aber können nicht fühlen. Sie haben Beine, können nicht gehen. haben Lippen, aber können nicht reden. Augen, aber können nicht sehen. In unserem eigenen Dorf jetzt hat jemand sich so ein Götzenbild in seinem Garten gestellt. Und der Bauer musste mit seinem John Deere Trecker sein Götzen für ihn bewegen und an diesen Ort bringen. Also dieser Gott konnte sich selbst nicht mal im Garten hinsetzen. Es war völlig von Menschen abhängig. Und das hat mich so berührt damals. Und ich habe gedacht, Mensch, es müssen mir Evangelisten nach Japan gehen. Und dann habe ich angefangen zu forschen und dann habe ich erfahren, dass es viele, viele Ecken dieser Welt gibt, wo das Evangelium nicht verkündigt wird, wo Menschen aufwachsen, leben und sterben und sehen nicht mal ein Christ, geschweige denn das Evangelium hören. Und das hat mich wirklich innerlich bewegt. Und damals, als ich diesen Vers aus unserem Predigtext für heute gelesen habe, nämlich Römer 15, Vers 20, wo ich diesen Vers las, wo Paulus sagte, dass es immer sein Wunsch gewesen ist, dort Jesus zu verkündigen, wo Christus noch nicht ernannt wurde, habe ich diesen Vers falscherweise angewandt. So nach dem Motto, kein Mensch hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, bis jeder es einmal gehört hat. Zum Beispiel, so wie beim gemeinsames Essen. Wir würden es für eine Frechheit halten, wenn am Buffet einer zum zweiten Mal sich anstellt, ehe alle anderen schon mindestens einmal durchfahren. So nach diesem Motto habe ich gedacht, meint Paulus diesen Vers hier. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich möchte euch einladen, Römer Kapitel 15 aufzuschlagen. Und wir wollen heute sehen, dass Gott im Mittelpunkt bei der Evangelisation steht, nicht der Mensch. Wir werden sehen, welche Motivation wir haben sollen, um dorthin zu gehen, wo Jesus noch nie verkündigt wurde. Römer Kapitel 15, ich lese ab Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illurien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darin, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern, wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt worden wurde, die werden sehen. Und die, nicht gehört haben, werden verstehen. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Paulus schrieb diesen Abschnitt, um zu erklären, warum er die Christen in Rom noch nicht besucht hat. Paulus hat so viel Gutes über diese Gemeinde gehört. Und wie wir in Kapitel 16 lesen können, er kannte viele von den Menschen vor Ort persönlich, denn er lässt sie persönlich grüßen. Sogar Verwandten von ihm sind in der Gemeinde. Und so Paulus sagt hier gleich in Vers 14, Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst volle Güte seid, erfüllt mit aller Kenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Und er sagt im nächsten Vers, obwohl ich etwas kühn euch geschrieben habe, indem ich das Evangelium mit aller Klarheit geschrieben habe, teilweise es, als ob ihr nicht gläubig wäret, ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß, dass ihr sehr weit gekommen seid im Glauben und dass ihr das alles kennt und versteht, was ich hier euch verkündigt habe. Aber was war Paulus Anliegen? Dass sie im Anklang mit diesem Evangelium, Leben. Und weil er ein Apostel der Nationen sei, wollte er auch seine Pflicht an diese Gemeinde in Rom erfüllen, indem er ihnen deutlich macht, dass Gott will, dass sie ihn mit einem Munde anbeten. Juden wie Heiden, die beide durch Gottes souveräne Wirken zum Glauben gekommen sind. Und das ist das, was wir in dem Abschnitt davor gesehen haben, Kapitel 15, eigentlich 14 und 15, wo Paulus sie ermahnt, einander gegenseitig aufzunehmen, etwas, was sie nicht getan haben. Und Paulus musste sie zurechtweisen. Aber er sagt: Der Grund, warum ich bis jetzt noch nicht zu euch gekommen bin, ist, weil ihr mich nicht nötig habt. Es gibt anderen Orten, wo sie mich nötiger haben als Apostel der Nationen. Und so er erklärt ihnen, dass er wegen seines Auftrags als Apostel Jesu Christi an die Nationen sehr beschäftigt war. Er hat das Evangelium von Jerusalem und ringsrum her bis nach Illyrien völlig verkündigt. Und das ist der Grund, warum er bis jetzt noch nicht zu ihnen kommen konnte. Denn dort, wo er am Wirken war, war das, dieses Fundament, diesen Grund noch nicht gelegt. Und deswegen wollte er dort arbeiten. Paulus hat bereits in der Einleitung zum Römerbrief klar zum Ausdruck gebracht, sein Verlangen nach Rom zu gehen. Wenn ihr Kapitel 1 kurz aufschlägt, können wir uns an diesen Abschnitt erinnern. Römer 1, Vers 9. Paulus zeugt hier von seinem Verlangen, sie zu sehen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte.« wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und weil Paulus wusste, dass es noch dauern würde, hatte er diesen Brief dann, anstatt sie zu besuchen, geschrieben. Und wir alle sind dem Herrn sehr dankbar dafür, weil sonst hätten wir diesen Brief nicht. Also jetzt verstehen wir seine Absicht in diesem Abschnitt. Jetzt können wir beten und alle nach Hause gehen. Nein. Also in diesem Abschnitt sollen wir etwas lernen. Nämlich, welche Motivation uns motivieren sollte, so zu leben und so zu handeln wie Paulus. Und diese Motivation schildert er uns in diesem Abschnitt. Wenn wir die Aussagen des Paulus hier, wenn wir Römer 15 wieder aufschlagen, wenn wir seine Aussagen genauer betrachten, dann lehren wir etwas ganz anderes als das, was viele Christen als Trugschluss gezogen haben anhand von Vers 20 hier. Lass uns Vers 20 nochmal kurz lesen. Es steht hier, so aber jetzt... So aber setze ich meine Ehre darin, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue. Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, verstehen viele Christen diesen Versen folgendermaßen, nämlich kein Christ soll das Evangelium zweimal hören, bis alle Menschen einmal gehört haben. Es gibt Christen, deren Herzen brennen für die Menschen, die noch nie das Wort vom Kreuz gehört haben. Und dieser Wunsch ist auch nicht verkehrt. Aber was verkehrt ist, ist, wenn die Motivation hinter diesem Wunsch auf schlechter Theologie ruht. Nämlich, sie verdienen, das Recht zu hören. Wenn man meint, dass, die, dass es den Menschen zusteht, dass sie Anspruch darauf haben, das Evangelium zu hören, das ist falsche Theologie. Das würde bedeuten, dass es Menschen gibt, die eines Tages in die Hölle kommen, die nicht dort landen würden, wenn sie das Evangelium hören würden. Das würde auch heißen, dass allein das Hören reicht, um errettet zu werden. Das ist nicht der Fall. Das haben wir durch den ganzen Römerbrief bis jetzt gesehen. Den Römer 1 bis 3 sagt Paulus, er fängt an mit denen aus den Nationen und er sagt, die sind ohne Ausrede, auch wenn sie das Gesetz Gottes nicht haben. Denn durch die Schöpfung hat Gott ihnen klar und deutlich verkündigt, wer er ist. Und was haben sie getan? Sie haben diese Erkenntnis, die von Anfang an vorhanden war, abgeschafft. Und sie haben die Schöpfung angebetet anstatt des Schöpfers. Und es steht, aus diesem Grund hat Gott sie dahin gegeben, das zu tun, was sich nicht zieht. Und Gott ließ die Nationen in ihrer Wollust nach Sünden einfach gehen. Aber mit Israel ist es anders, sagt Paulus. Und er sagte, welchen Vorzügen haben wir als Jüden? Und dann sagt er, viel in jeder Hinsicht. Unsere sind die Propheten, die Verheißungen. Und in Kapitel 3 führt Paulus auf alle äh, die Segnungen, womit Israel gesegnet wurde von Gott. Und dann sagt er, hat es aber etwas gebracht? Nein, denn unseretwegen wurde Gottes Name gelästert worden unter den Nationen. Wir haben ihn nicht gehorcht. Und dann Paulus zitiert von überall im Alten Testament zu beweisen, dass Israel noch nie Gott gesucht hat. Dass unter den Israeliten, dass es noch nie einen einzigen Israeliten gab, der Gott je gesucht hatte. Man fragt sich, wie ist es dann möglich, dass manchen von denen dennoch zum Glauben kamen. Und Paulus lehrt das sehr deutlich in Römer 9 bis 11, dass es einen Überrest gibt. Es gab einen Überrest, es gibt einen Überrest und es wird immer einen Überrest geben, der nach Auswahl der Gnade entstanden ist, nämlich durch Gottes souveränes Handeln. Und so was Paulus als Motivation in der Verkündigung des Evangeliums betonen will, ist nicht, dass Menschen Anspruch darauf haben. Die haben gehört. In Römer 10 hat Paulus betont, er stellt die Frage, hat Israel es nicht gehört? Und er sagte, doch, sie haben gehört. Und dann zitiert er vom Alten Testament, um das zu beweisen. Und wir werden uns mit diesen Zitaten gleich auseinandersetzen. Aber ich möchte klar und deutlich sagen, dass das, was Paulus motiviert hat, dort das Evangelium zu verkündigen, dort zu leiden für das Evangelium, war die Überzeugung, dass in der Rettung von seinen Auserwählten Gott souverän handelt. Und dass kein Widerstand hier auf Erden Gott verhindern kann, seinen Plan durchzuführen. Das hat ihn motiviert. Dass Gottes Souveränität in der Rettung seiner Auserwählten eine große Motivation für Paulus in der Evangelisation war, sehen wir anhand von zwei Aussagen in unserem Predigtext. Erstens, Paulus macht deutlich, dass es das Wirken Jesu Christi und des Heiligen Geistes ist, wodurch sein Erfolg gekommen ist als Evangelist. Er macht es deutlich hier, dass Christus gerühmt wird durch nicht er selbst. Und er sagt, es ist durch mich, dass Christus etwas vollbracht hat. Vers 15 lesen wir: Ich habe aber zum Teil euch etwas Kön geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehene Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und dann, wenn man weiter liest, hier im Text steht es, Ich habe also in Christus Jesus etwas zu rühmen in den Dingen vor Gott, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Und dann spricht er von der Kraft des Heiligen Geistes. Also wenn Paulus von der verliehenen Gnade hier in Vers 15 spricht, dann denkt er zurück an den Auftrag, den er bereits bei seiner von Gott souverän bewirkte Bekehrung empfangen hat. Als Paulus nach Damaskus ging, das wird in der Postgeschichte berichtet, er ging nach Damaskus, um die Gemeinde dort zu zerstören. Und als Paulus nach Damaskus ging, um die Gemeinde Jesu Christi zu zerstören, ist Jesus Christus selbst ihm begegnet und hat Paulus von der Botschaft des Stephanus, die Paulus vorher abgelehnt hatte und wofür Paulus Stephanus umbringen ließ, steinigen ließ, überführt. Von derselben Botschaft, die Paulus vorher abgelehnt hat, hatte ihn überführt. Noch an dieser Stelle muss ich kurz sagen, wenn keiner durfte das Evangelium zweimal hören, bis alle es einmal gehört hat, wäre Paulus nicht zum Glauben gekommen. Weil er hat es in aller Deutlichkeit von Stephanus empfangen. Und wenn wir die Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte 7 lesen und 8, lesen, dann sehen wir da, dass er dass sein Gesicht sogar leuchtete bei der Verkündigung. Der war so voll mit Heiligem Geist. Also es lacht nicht an dem Botschafter. Es lacht nicht an der Botschaft selbst, sondern an das Herz von Paulus. Er hat gehört, ist aber nicht gläubig geworden, bis Jesus Christus direkt vor ihm stand und von seiner Herrlichkeit verblindet hatte. Und er sagte, Herr, wer bist du? Und ich sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und bei dieser Bekehrung hat Paulus einen Auftrag bekommen. Ich lese diesen Auftrag kurz vor. In diesem, in diesem Abschnitt aus Apostelgeschichte, Kapitel 9, spricht Jesus zu Hananias, der zu Paulus gehen sollte. Und er sagte ihm, der Herr besprach zu ihm, geh hin, denn diese ist mir ein des Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Das heißt, vor Juden und Heiden. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also in Römer 15, Vers 16 betont Paulus diesen von Jesus empfangenen Dienst, denn er spricht von dieser Gnade, die mir verliehen wurde. Er betrachtet sich als Diener Jesu Christi. Seht ihr das im Text? Es steht Diener und dann er dient. Jesus ist dabei, etwas zu tun und Paulus ist sein Diener in seinem Werk. Die Rettung von verlorenen Menschen ist das Werk Gottes. Wir dürfen wie Priester Gott in dieser Sache als Werkzeuge dienen. Und deswegen spricht Paulus von seinem Dienst hier. Er betrachtet sich als ein Priester und die Nationen als ein Opfer, das er Gott präsentiert. Und Freunde, das ist die höchste Motivation in Evangelisation. Es ist toll, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass das bedeutet, dass er nicht jetzt nicht mehr in die Hölle kommt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass jetzt bekommt Gott die Ehre durch diesen Menschen, die ihm zusteht. Das ist die höchste Motivation in der Evangelisation. Nicht, dass Menschen nicht in die Hölle kommen, sondern dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Dass er diesen Dank bekommt, das ihm zusteht. Es ist jamme Schade und es macht uns traurig mitzubekommen, dass Menschen sterben in ihren Sünden und wir wissen, dass sie für alle Ewigkeit gequält werden in der Hölle. Und das macht uns traurig. Aber was uns noch viel trauriger machen sollte, ist, dass Gott die Ehre nicht bekommt, die ihm zusteht. Und Paulus spricht hier von diesen aus den Nationen als ein Opfergabe. Und das ist seine Motivation. Er wollte, dass diese Menschen zum Glauben kommen, damit sie als Opfergabe Gott dienen. Wir haben in Römer 12, 1 und 2 Folgendes gelesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leib darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichformig, diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist, worauf Paulus zielte in der Evangelisation. Und es, wurde ihm, es war Paulus bewusst, dass er ein Diener Jesu Christi sei. Wir wollen sehen heute, dass Menschen, die in der Finsternis wandeln, den Weg zurück zu ihrem Schöpfer finden. Sicherlich auch, weil wir Menschen lieben. Aber die erste und wichtigste Motivation ist, dass Gott endlich die Ehre von diesen Menschen empfängt, die ihm zusteht. Denkt an David, an den Psalmen. David war ein Jude, aber er wollte, dass Gott auch von den Nationen gelobt wird. Und er sagte, Gottes Name soll gepriesen werden unter den Völkern, unter denen aus den Nationen. Die sollen hören, nicht nur wir Juden. Und so viele Juden wollten das Evangelium nur für sich der Messias sollte nur für sie sein. Und wir lesen am Anfang, dass die Aposteln wollten Jerusalem gar nicht verlassen. Durch die Verfolgung an Stephanus sind sie endlich zu den Samritern gegangen, wie sie befohlen wurden. Weil sie dachten, Gott will nur Juden retten. Aber Paulus hatte diese Einstellung nicht, weil er von Gott beauftragt wurde, diese Botschaft auch unter denen aus den Nationen zu verkündigen. Deswegen betrachtet Paulus seinen Dienst erstens als einen empfangenen Dienst. Er wird von Gott gebraucht, sodass Gott seine Ziele verwirklicht. Und zweitens betrachtet Paulus seinen Dienst als der Dienst eines Priesters, der Menschen als ein wohlangenehmes Opfer Gott präsentiert. In den Versen 17, 18 und 19 betont Paulus, dass das, was er als Evangelist erreicht hat, durch Jesus Christus und den Heiligen Geist bewirkt wurde. Nicht durch seine Zunge, nicht durch seine Fähigkeiten. Er war nur ein Instrument. Das bedeutet, dass nur das Hören des Evangeliums nicht ausreichend ist, damit jemand errettet wird. Er muss auch von Gott überführt werden, genau wie Paulus auf dem Weg nach Demaskus. Vers 17, Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. Also durch die doppelte Verneinung hier in diesem Vers ist es ein bisschen schwierig, dieser Vers. Nimm aber diese zweimal nicht raus und hast du, dass Paulus spricht von dem, was Jesus bewirkt hat. Was Christus gewirkt hat durch mich zum Gehorsam der Nationen. Das will ich rühmen, sagt Paulus. Er war es, der diesen Erfolg gebracht hat. Es geht hier nicht nur darum, dass Menschen eine Chance bekommen, sich zu bekehren, sondern zum Gehorsam der Nationen, das heißt zum Erfolg. Es geht in diesem Abschnitt um den Erfolg und Paulus sagt, der Erfolg wurde durch Jesus und durch den Heiligen Geist bewirkt, nicht durch mich. Und das motiviert mich in der Verkündigung des Evangeliums, weil ich weiß, dass ich nur ein Diener bin. Ich bin nur ein Mitarbeiter. Gott hat sich was vorgenommen, nämlich ein Volk für sich aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zu retten. Er ist dabei, das auszuführen. Und ich habe das Vorrecht, mir wurde diese Gnade verliehen, ein Instrument in seiner Hand zu sein, wo er dann Menschen zu sich in seiner Kraft und in seiner Vollmacht aus den Jüden und aus den Nationen ruft und auch rettet. Und deswegen, sagt er, ist es mir gelungen, durch die Kraft des Geistes, Vers 19, von Jerusalem und ringsumher bis nach Ellurien das Evangelium des Christus völlig verkündigt, zu verkündigen. Paulus Rühmen in Christus wird hier auf den Erfolg der Mission erweitert. Das heißt, wenn Paulus Jesus rühmt, dann rühmte er nicht allein das Opfer Jesu am Kreuz. Versteht ihr das? Sondern auch das Wirken Jesu in der jetzigen Zeit. Paulus rühmte nicht nur das Opfer, sondern das Wirken Jesu Christi in der jetzigen Zeit. Das heißt, dass Jesus nicht allein der Inhalt des Glaubens ist, sondern auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie es in Hebräer 12, Vers 2 steht. Der ist derjenige, der jetzt am Wirken ist, um die, die er mit seinem Blut erkauft hat, zu retten. Vers 18 betont dies, denn wir lesen hier, dass Christus derjenige ist, der den Gehorsam der Nationen durch Paul, äh, Paulus gewirkt hat. Vers 19 betont die Kraft des Heiligen Geistes, der mächtigen Paulus am Wirken war, sodass er wegen dieser, äh, der Verfolgung nicht aufgehört hat, sondern weiterhin gepredigt hat. Wir lesen, Paulus wird außerhalb der Stadt geschleppt, er wird gesteinigt. Der kommt wieder zu sich, der steht auf und was macht er? er? geht gleich wieder in die Stadt und predigt weiter. Wieso? Weil der Heilige Geist ihn gestärkt hat. Warum ist es wichtig für uns zu begreifen, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und nicht allein der Inhalt des Glaubens? Wenn wir dies vergessen, dann beginnen wir zu denken, dass die Rettung von sündigen Menschen allein von der Verkündigung des Evangeliums abhängig ist. Wir werden dann die Betonung auf, wie das Evangelium präsentiert wird, setzen, wie manchen in der jetzigen Zeit. Einer schrieb in seinem Buch Kirche mit Vision ich Vergesse seinen Namen auf einmal Rick Warren Er sagt er schrieb, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch für Jesus Christus gewonnen werden kann, wenn wir nur den richtigen Schlüssel zu seinem Herzen finden. Und ich schaue manche hier heute an, die unter meinem Predigtdienst von Kindheit an stehen und sie sind immer noch nicht im Glauben. Habe ich den falschen Schlüssel? Ich habe offensichtlich den Schlüssel noch nicht gefunden. Genau wie Jesus damals. Aber wenn wir verstehen, dass in der Rettung von Menschen Gott souverän handelt, dann kommen wir nicht auf solche Gedanken, dass es an mir liegt. Sicherlich, wie es in Römer 10 steht, wie können sie hören? Ohne einen Prediger Und wie können sie predigen? Ohne dass sie gesandt sind. Aber dann, Paulus, sagt, steht die Frage, haben sie nicht gehört? Und er sagt, natürlich haben sie gehört. Und dann zitiert er von Römer 19, Entschuldigung, von ähm, Psalm 19, Vers 5, wo es steht, es gibt keinen Ort auf Erden, wo ihre Sprache, das heißt die Sprache der Schöpfung, nicht wahrgenommen wird. Und er sagt, die Nationen haben gehört, haben abgelehnt, Gott hat sie dahin gegeben. Und Israel, den ganzen Tag habe ich meine Hände in euch ausgestreckt gehalten, aber ihr wolltet nicht hören. Und das ist die zweite Aussage hier in Römer 15, die klar und deutlich auf die Souveränität Gottes in der Rettung deutet, als Motivation des Paulus in der Verkündigung des Evangeliums. Wenn wir Vers 20 und 21 lesen, nochmal. So aber setze ich meine Ehre darin, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen. Und die, die nicht gehört haben, werden verstehen. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, sagt Paulus hier. Dieses Zitat hier in Vers 21 kommt aus Jesaja, Kapitel 52, Vers 15. Schlag bitte diesen Text mit mir auf. Jesaja, Kapitel 52, Vers 15. Dieses Zitat offenbart die Motivation des Paulus. Dieses Zitat gibt uns den Grund, warum Paulus immer dort am Wirken sein wollte, wo kein Fundament von anderen bereits gelegt wurde. Und wenn wir genau hinschauen, dann verspricht dieses Zitat aus Jesaja nicht, dass die Nationen eine Chance bekommen werden. Das wäre schon toll, weil Gott hat sie schon dahin gegeben, hat sich nicht um sie gekümmert, hat die, keine Propheten zu denen geschickt. Es gab Ausnahmen im Alten Testament, Nineveh zum Beispiel. Aber im groben Ganzen ließ er die Nationen gehen, wie Paulus in der Epheserbrief schrieb, ihr wart ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt, im Gegensatz zu Israel. Ihr wart die Fernen, wir waren die Nahen, die näher zu Gott waren. Aber diese Nähe hat uns nichts gebracht, sagt Paulus. Aber in diesem Text sagt Paulus nicht, dass Gott durch Jesaja prophezeit hat, dass die Nationen endlich die Chance bekommen werden, an Gott zu glauben, wenn sie es wollen, was steht hier? Die, die nicht gehört haben, werden sehen. Nicht die Chance bekommen, die werden glauben. Die werden sehen und wahrnehmen und verstehen. Also der Erfolg wird hier garantiert. Ich lese Vers 15. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige, das heißt Jesus, über ihn werden werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was nicht gehört, was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Aber acht auf den nächsten Vers. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und Paulus zitiert diesen beiden Verse in den Römerbrief. Einmal in Kapitel 10 zitiert er Kapitel 53, Vers Eins, er wird diesen Abschnitt haben, wo der Tod Jesu Christi am Kreuz so klar und deutlich dargestellt wird. Und er stellt die Frage, hat Israel nicht gehört? Und er sagt, natürlich haben sie gehört. Und dann zitiert er Jesaja 53, Vers 1, um deutlich zu machen, dass das Problem war nicht das Hören, sondern das Herz. Und er sagt, das Gehörte haben sie aber nicht geglaubt. Das Nicht-Glauben war das Problem, nicht das Nicht-Hören. Und Paulus sagt dasselbe über die Nationen. Aber acht auf diese Gegenüberstellung. Warum zitiert Paulus Jesaja 52, Vers 15 in Bezug auf die Nationen und Kapitel 53, Vers 1 in Bezug auf Israel? Weil Jesaja es auch so gemeint hat. Und ich möchte anhand einer Folie jetzt euch zeigen, wenn ihr auf dem Bildschirm achtet, könnt ihr sehen, dass es drei Stellen gibt in Römer 9 bis 11, in diesem Abschnitt, wo Paulus ähm, Israel gegenüber von den Heiden dasteht. Es ist... Wichtig, dass wir sehen hier, zum Beispiel in Römer ähm, 9, Vers 30 bis 31, es steht hier, was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streiten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und es ist klar, dass aus Gnade. Die haben Gott nicht gesucht, die haben nach dieser Gerechtigkeit gar nicht gesucht, die streiten da nicht nach, haben es aber empfangen. Und die Juden, die danach strebten, im nächsten Vers, haben es nicht erlangt, weil sie auf falsche Art danach strebten. Und so Paulus lehrt, ja, die Nationen bekommen das, was sie nicht verdient haben und wonach sie gar nicht gesucht haben. Und die Juden, die danach gesucht haben, bekommen es nicht. Klingt unfair, oder? Und dann betont er genau dasselbe nochmal in Römer 10, die Verse 19 bis 21. Da lesen wir, aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbitten. Und jetzt kommen zwei Verse aus Jesaja, zitiert. Jesaja aber erkönt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Und wenn ihr auf die Folie achtet, dann seht ihr die Quelle dieser beiden Zitate, nämlich Jesaja Kapitel 65, die Verse 1 und 2. Also zwei Verse, die hintereinander folgen, eine in Bezug auf Israel und eine in Bezug auf denen aus den Nationen. Und genau das Gleiche tut Paulus, mit Jesaja, Kapitel 52, Vers 15 und Kapitel 53, Vers 1. Das sind zwei aufeinander folgende Verse. Eine nimmt er in Bezug auf die Nationen, den anderen Vers nimmt er in Bezug auf Israel. Um das zu betonen, was er bereits in Römer 9, 30 bis 31 gesagt hat, nämlich Gott lässt sich finden von einem Volk, die ihn nicht sucht, Ganz souverän. Und das Volk, das ihn sucht, lässt ihn nicht finden. Das klingt unfair. Und ganze Römer 9 bis 11 wurde geschrieben, um diese Frage zu klären. Ist Gott jetzt untreu Israel gegenüber, weil er jetzt souverän so viele Heiden rettet und so wenig Juden? Und wir haben in den vergangenen Monaten... Diesen Kapiteln so gründlich durchgenommen, ich kann jetzt nicht die Zeit dafür nehmen, zurückzugehen und alle diese ähm, Beweise dafür nochmal zu erklären. Aber was hier uns klar und deutlich sein sollte, wenn wir diesen Text aus Jesaja betrachten und wie Paulus sie zitiert, ist, Paulus will eine Gegenüberstellung darstellen. Er will betonen, dass Jüden und Heiden beide sind unten durch. Römer 1 bis 3. Deswegen steht es in Römer 3 geschrieben, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Juden auch. Alle sind ohne Ausrede und ohne Ausnahme. Wenn wir Römer 3 nochmal aufschlagen, dann sehen wir, was Paulus in Römer 1 bis 3 erzielen wollte. Römer 3, Vers 8, äh, Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstorben werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Und was Paulus sagt hier ist, dass jeder steht überführt vor Gott, weil keiner will ihn. Die Nationen wissen, dass das, was sie tun, falsch ist, aber haben Wohlgefallen an denen, die so leben und lehnen Gott ab obwohl sie die Erkenntnis hatten und durch die Schöpfung immer noch Zugang dazu haben. Und die Israeliten haben diese Vorteile, aber sie haben sie nicht genützt, nichts gebracht. Und so es handelt es sich hier in, in diesen Zentaten nicht um eine Chance, das Evangelium zu hören, sondern um den Plan Gottes, dass er in seiner Souveränität sich dafür entschieden hat, ein Volk aus Jüden und aus Heiden zu retten. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Rückblickend möchte ich euch bitten, ein paar Bibelstellen mit mir über die Souveränität Gottes in Römer zu lesen. Wir fangen in Kapitel 8 an. Ab Vers 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte auch berufen. Und die er berufen hat, diese hatte auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Römer 9. Römer 9, ich lese ab Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, das heißt Israel gegenüber, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht ein, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wohlenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde, auf der ganzen Erde. Seht ihr die Missionsbefehl hier? Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst mir nun sagen, warum talt er noch, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton? Aus derselben Masse, und ich möchte hier kurz betonen, was ist derselbe Masse? Die gesamte Menschheit, ob Juden oder Heiden. Aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er behandelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, und hier kommt es, nicht allein aus den Jüden, sondern was? Auch aus den Nationen. Deswegen wollte Paulus dorthin gehen, wo Christus noch nicht ernannt wurde, weil er wusste, Gott ist dabei, ein Volk zu seiner Ehre zu retten, nicht allein unter den Jüden, sondern auch unter den Heiden. Und genau wie bei den Jüden nur ein Teil gerettet werden, unverdiente Weise, Gott nimmt heilstarrige, widerspenstige Juden, die ihn hassen und an ihn nicht glauben, genau wie Paulus, und er rettet einen Überrest davon. Und Paulus spricht davon in Kapitel 11, Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Das heißt, die er vorher bestimmt hat zur Rettung. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, Sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und Sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vorbei das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach, wie entstanden? Nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade so nicht mehr Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Versteht ihr das? Was ist der Grund, warum manche Israeliten doch den Weg gefunden haben? obwohl sie versucht haben, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Die Auswahl, die Gott getroffen hat, das ist die Ursache hier. Aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Aber genau das Gegenteil sagt Paulus jetzt über die Nationen. Gott schenkt denen Augen zu sehen, Augen zu, äh, Ohren zu hören und ein verständiges Herz, damit sie glauben können. Deswegen hat Jesus immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Weil nur die werden hören. Und Paulus wusste das. Und das war die Motivation in der Rettung. Er wusste, dass das Evangelium den Juden was ist, ein Ärgernis; den Heiden was, eine Torheit; den Berufenen aber aus den Juden und aus den Nationen was ist das Wort vom Kreuz für die Menschen? Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann sagt Paulus: Deswegen könnt ihr uns, mich, ab Paulus und Kefes, das heißt. Der Apostel Petrus, er konnte uns doch nicht rühmen, 1. Korinther 1 und 2 und 3 und 4, denn wir sind nur Diener, wodurch ihr zum Glauben gekommen seid. Und er sagte in 1. Korinther 1, aus ihm, das heißt aus Gott, aus ihm aber kommt es, dass ihr jetzt in Jesus Christus seid. Nicht aus ihm aber kommt es, dass ihr die Chance bekommen habt, euch jetzt für ihn zu entscheiden. Paulus wusste, wie jeder Mensch sich entscheiden würde. Und das hat er deutlich in Epheser 2 beschrieben, auch hier. Wir waren tot in unserer Vergehung in den Sünden. Wir hätten uns nie und nimmer positiv auf das Angebot Gottes reagiert. Genau wie Israel, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt, aber ihr wart widerspenstig und unwillig. Und genau dasselbe sehen wir jetzt hier in Deutschland, auch in Amerika, auch unter den Nationen, wo wir jetzt dieselbe Rechte und Vorrechte haben wie Israel, geschieht genau dasselbe wie damals. Ablehnung. Unterwegs in die Kirche heute Morgen, ausnahmsweise als ich an der Landeskirche hier in Maine vorbei vorbeifuhr, war was los. Weil es Konfirmation gibt. Und ich habe einen Mann gesehen da, den ich gut kenne und ich weiß, der ist nur aus Traditionsgründen da. Er hat keinen lebendigen Glauben an Jesus Christus, aber er geht heute in die Kirche, weil irgendwelche Verwandte wird konfirmiert. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber die Herzen sind weit von mir entfernt. Und dasselbe sehen wir hier. Wir sind kein bisschen besser als Israel. Es hat nicht mit Herkunft zu tun, denn wir alle haben Adam als Vater. Und jeder Einzelne von uns lehnt das Evangelium ab. Das ist ein Grund, um nichts zu verkündigen. Aber wenn wir wissen, dass Gott souverän handelt, dass er am Wirken ist, dass er Namen in seinem Buch des Lebens geschrieben hat vor Grundlegung der Welt und dass diese Menschen doch zum Glauben kommen werden, dann, das ist ein Grund zur Motivation. Freunde, das motiviert mich, meinen Mund im Zug, wenn ich in ECE fahre, aufzumachen und mit meinem Nächsten da zu reden über den Glauben. Denn ich weiß, dass obwohl er nicht gewollt ist, an diesem Botschaft zu glauben, dass Gott immer noch dabei ist, Menschen zu retten und ihren Halsstaatigkeit und Widerspenstigkeit zu überwinden. Und er tut das ganz souverän, genau in dem Leben von Paulus. Und jeder Einzelne von euch, der jetzt in Jesus Christus ist, wurde genauso gerettet wie Paulus. Und nicht anders. Er ist keine Ausnahme. Und das sehen wir aus dem Mund des Paulus in 2. Timotheus. Zum Schluss der Predigt möchte ich euch bitten, 2. Timotheus aufzuschlagen. Und Paulus versucht, Timotheus Mut zu machen, denn er weiß, nach seinem Tod, der bald eintreten wird, sagt er in diesem Brief, werden die, die ihn die ganze Zeit nachgejagt haben und verfolgt haben, die werden auf Timotheus zielen. Denn wenn Paulus tot ist, dann müssen sie noch eine Zielscheibe suchen, wen sie verfolgen können. Und er weiß, dass Timotheus in Visier rät. Und diese Kreuzfaden kommen direkt auf Timotheus, auf seine Brust. Und er will ihn Mut machen, stark zu sein in der Verkündigung des Evangeliums. Und er tut es, indem er ihm sagt, erstens schäme dich nicht des Evangeliums. Ich schäme mich nicht, du sollst dich nicht schämen. Und dann in Kapitel 2, Vers 8 lesen wir, Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der was? Auserwählten Willen damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Paulus liebte alle Menschen, besonders die Juden. Römer 9, Vers 1 bis 5, Römer 10. Der sagte, er hat unaufhörliche Schmerzen in seinem Herzen für sein Volk, der nicht, das nicht glaubt und nicht zum Glauben kommt. Aber er sagt, ich weiß, dass nur ein Überrest gerettet wird unter den Israeliten. Und er wusste, dass auch nur unter den Heiden ein Überrest gerettet wird. Und er war deswegen kompromisslos. Er hat nicht gedacht, so wenig glauben, vielleicht muss ich etwas an der Botschaft ändern. Vielleicht muss ich hier etwas machen. Vielleicht muss ich noch eine andere Karotte finden, was ich vor die Nase hängen kann, damit die Menschen vielleicht doch ihre Sünden verlassen und zu Jesus kommen. Nein. Der war absolut kompromisslos, weil er wusste, das ist ein souveränes Werk Gottes, dass ein Mensch die Umkehr schafft. Meine Aufgabe ist es, wie ein Kellner, das Essen von der Küche zum Tisch zu bringen, ohne es zu verkippen. Seine Aufgabe ist es, es geschmachhaft zu machen für die, die es nicht essen wollen. Und Paulus sagt hier, ich erdulde alles, um der auserwählten Willen, denn sie werden zum Glauben kommen. Und das ist das Zitat aus Jesaja 52, Vers 15. Und gleich kommt dann das Leiden Jesu Christi am Kreuz. Und es steht diese Botschaft, werden sie nicht nur hören, sie werden sehen und wahrnehmen. Und sie werden es annehmen. Und das ist eine Prophezeiung, nicht der Schanze, sondern der des souveränes Wirkens Gottes. Was das Leiden Paulus, wovon er hier spricht, dass er bereit war zu erdulden, sehen wir im nächsten Kapitel, Kapitel 3. Und Paulus spricht zu Timotheus und er spricht von diesem Dienst, wovon er in Römer 15 geredet hat, dass er anfangend in Jerusalem und in den umliegenden Gegenden bis nach Illyrien gepredigt hat. Hier spricht er von dieser Zeit, und mit welchem Widerstand ihm begegnet, begegnet wurde. 3, Vers 10 Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Elekonien, in Lustria widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und Paulus sagt hier, dass er bereit war, all diese Dinge zu erdulden, um dort das Evangelium zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt wurde, wegen Jesaja 52, Vers 15. Ich lese diesen Vers zum Schluss noch mal vor. Denen nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die, die nicht gehört haben, werden verstehen. Das ist der Grund, warum ich meinen Mund aufmachen möchte, auch in der jetzigen Zeit. Lass uns beten.